0: Esposito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. Cope. Estar
1: informado.
2: Deportes en la linterna. Manolo Lama. Todo tuyo.
1: Ángel Expósito ayer una vez más y ya son muchas un indeseable, un tío que se llama aficionado de un equipo volvió a manchar el nombre del fútbol. Esto le gritó a Vinicius. Primero el gesto del mono y después le decía eres un puto Primera reacción. De la Liga Isa Foto, cuéntame.
0: La liga, en coordinación con el Mayor, que con su propio departamento de integridad, trabajan durante todo el día para localizar a este individuo que acabamos de escuchar. La zona está localizada, es la grada Luis Chichar. Se rastrean todos los audios e imágenes que se poseen y por supuesto se pide colaboración ciudadana en este correo electrónico. Stopracismo.es. Recordemos que es la quinta denuncia de la liga por un acto racista que recibe Vinicius. De las cinco denuncias, tres fueron archivadas por la Fiscalía, la del CAMP no. La de los aledaños del Metropolitano Y también la de este estadio, la de Mallorca De la temporada pasada, solo una La de Valladolid, está en fase de instrucción
1: Vamos rápidamente con las reacciones La primera nos lleva a Mallorca, que ha hecho el club balear Jordi Jiménez ha tardado poco en reaccionar esta mañana el Mallorca
3: tras tener conocimiento de esos insultos racistas de esa persona. Ha dicho el Mallorca que se posiciona siempre en contra de cualquier tipo de insulto o manifestación racista y trabaja de forma conjunta con la Liga para la identificación del responsable de los gritos racistas y tomar las medidas legales oportunas. Importante el detalle de que se refieren solo a esa persona y que alaban el comportamiento del resto de la afición.
1: Bueno, hay que destacar que esta imagen captada por nuestro compañero Sergio Quirante Endazón ¿Ha tenido alguna reacción dentro del club del Real Madrid, Melchor Ruiz? Oficialmente
4: no, Manolo, pero como te puedes imaginar, lamentan lo que está sucediendo con Vinicius. Están preocupados porque cada día va a más esta situación. Saben que es una minoría, pero se está repitiendo en diferentes estadios y, por supuesto, condenan toda manifestación de odio, xenofobia y racismo, sea contra quien sea, y lo que esperan es que las denuncias tengan su efecto, que se sancione duramente a los individuos y, por supuesto, se les eche del fútbol.
1: Bueno, ya saben que esto es condenable y no creo que haya nadie que sea capaz de levantar la mano para defenderlo. Y ahora vamos con el meollo, con la polémica, porque Munilla, en el partido de ayer entre el Mallorca y el Real Madrid, Vinicius Maillo y el propio, mejor dicho, Mi, Vinicius Raillo y Mafeo fueron protagonistas... ...de más de 100 minutos de piques, empujones palabras, gestos, ¿qué me cuentas?
2: Bueno, hubo todo Mafeo, Raíllo le hicieron luz de gas, pero Vinicius no rehuyó nada. Hubo, como dicen, gestos, golpes, empujones, muchas palabras entre ellos, Vinicius quejándose y Mafeo, por ejemplo, haciéndole gestos de llorón varias veces. Tensión máxima en cada córner a favor del Madrid. Al descanso, Vinicius se fue al vestuario enseñándole el escudo a la grada. Luego, Raíllo le intentó hacer besar el del Mallorca. Vinicius contraatacó en la segunda parte tirando al suelo a Mafeo de un empujón por la espalda y también dándole una colleja y una palmada en la cara. Se vio a Mafeo enseñarle el bolsillo a Vinicius como reprochando alguna cuestión de dinero. Vinicius se encaró pecho con pecho y Mafeo se hizo el muerto mientras Ancelotti le mandaba callar. Y al final de todo, el técnico italiano sacó la cara por su jugador.
1: Yo creo que todo lo que pasa, que ha pasado o que está pasando, no es culpa de Vinicius. Está, Vinicius eh, la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol y después hay un ambiente que provoca, rivales que, que apretan, que provocan que le hacen falta yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy lo que ha pasado con él Bueno, ese es el mensaje que lanza Ancelotti de defensa de su jugador ¿Qué dice Jordi Jiménez, Javier Aguirre sobre los piques de Vinicio con sus futbolistas? Bueno, el entrenador estaba al corriente de lo ocurrido le
3: reconocía a Juanma Castaño en el tertulión de tiempo de juego que no había visto las imágenes todavía no le gustaron en todo caso sus gestos
1: No las he visto, me las han comentado tanto de raillo como de feo como del propio Vinicius cuando eso se es le el escudo del, del Madrid a, a, al público. Entonces son, son cosas que, que sobran. Bueno, esas son imágenes, pero pongamos en sobre la mesa datos, faltas que recibe Vinicius, faltas que hace Vinicius, tarjetas amarillas que ve el equipo balear. Tarjetas amarillas que ve el Madrid. ¿Qué tienes que contarme?
2: El madridismo Manolo se queja de permisividad de Hernández Hernández. El Madrid cometió 14 faltas y vio 5 amarillas. Y el Mallorca, cometiendo el doble de faltas, vio las mismas tarjetas. Vinicius recibió 10 faltas y fue también el jugador del Madrid que más cometió, 5 Matfeo con 4 y Raillo con 2 se quedaron por detrás de él en la estadística y el árbitro, hay que decir que amonestó antes a Vinicius que a Matfeo y a Raillo al final del partido a Vinicius le preguntaron por la dureza y contestó, lo digo porque no se escucha muy bien
1: pregunta a los árbitros
0: Viní, otro partido duro otro partido duro
1: Pregunta a los árbitros. ¿Y qué dice Javier Aguirre acerca de si esto era un plan preconcebido para sacar del partido al brasileño, Jordi? Pues contundente. Dice que no lo hizo ni lo haría nunca ir
3: premeditadamente a buscar a un jugador. Destaca que su equipo hizo un gran trabajo defensivo y aunque con más faltas de las que le hubiera gustado, sus consignas fueron siempre futbolísticas.
1: Que Están absolutamente equivocados. Yo puede poner la mano de él, Si puede poner micrófonos en vestuario, sería si incapaz, incapaz de... De, de hacer esto. Es evidente que es un gol que hay que estar pendiente de él. Es evidente que, que es, es, es un jugador que hay que hacerle cobertura, dos contra uno siempre. Es un gol que, que hay que hacerlo sentirse incómodo porque lo deja recibir, deja girar y, y que te encar estás muerto. Pero a partir de
2: ahí, bueno, seré incapaz de mandar este,
1: eh, algo más que eso. ¿no? Bueno, de... y después de la batalla besomos ¿cómo están los dos vestuarios? El vestuario blanco Melchor ¿Qué comenta, qué dice?
4: Bueno, apoyan totalmente a su compañero Vinicius, tratan de arroparle y protegerle. Eh, no se explican por qué esta actitud con Vinicius últimamente, que cada vez va a más, sobre todo porque el chico, dicen, solo quiere jugar al fútbol. Entienden que esto se está yendo de las manos y hay que pararlo cuanto antes. Nacho, el capitán del Real Madrid, espera que esto termine ya y que solo se hable de fútbol. Creo
0: que se está creando un ambiente con el tema de Vinicius que no,
4: no favorece a nadie, ni a, ni a Vinicius, ni al fútbol ni al público, que al final, sin saber pues se meten con, con el chaval. creo que tenemos que hacer entre todos es disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito, y dejar polémicas a un lado.
1: ¿Y el vestuario del Mallorca
3: por donde respira Jordi? Pues están alegres, un espaldarazo, ser capaces de ganar un equipazo como el Real Madrid y sobre todo queriendo pasar página. Venían muy picados, ya todo el mundo lo sabe, por los precedentes tanto en Son Mons del año pasado como del Bernabéu de la primera vuelta. Sabían que les mirarían con
1: lupa, no pareció importarles y ahora quieren pensar en lo que viene. Bueno, pues la pregunta es sencillita. ¿Es Vinicius una víctima después de toda esta exposición? A ver, Radio Marca, David Sánchez, ¿tú qué me dices? Lo tengo clarísimo. Para mí Vinicius es la gran víctima de todo, pero sí, con un matiz. Es la gran víctima que con su comportamiento perjudica a su equipo el Real Madrid. Me explico, Leo Messi recibía lo mismo, incluso más, que Vinicius. Yo el comportamiento era totalmente diferente. Leo Messi se levantaba, agachaba la cabeza y seguía jugando. Algo que no hace Vinicius por un tema de edad, la rebeldía de la juventud de Vinicius, repito. Es víctima, pero si no quiere perjudicar a los intereses deportivos de su club, debe de variar su comportamiento. Bueno, pues lo mismo te quiero preguntar a ti, Tomaguas. ¿Es Vinicius víctima de toda esta historia? Víctima de palabra y obra. No recuerdo un deportista en España al que le hayan llamado mono más veces en menos tiempo. Mono por el negro. Ganan los racistas. Una parte de los provocados por Vinicius son eso, racistas. A los que no encuentra cierta policía y a los que cierta fiscalía dice que, bueno, sucede en el contexto de una rivalidad. Archivado. Pues muy bien. Y en lo deportivo, el señor que recibe más faltas en las cinco ligas más importantes, digo yo que será víctima en otra cosa, pero bueno, sigamos tocando la flauta. Bueno, lo que seguimos es con la polémica. Escuchen el Villamarín gritándole esto a Yago Aspas. Yago Aspas, hijo de tal. Primera cuestión, Pellegrini culpa y señala directamente a Yago Aspas porque dice que simuló para que echaran... Al central, a Luis Felipe
3: Tenemos otra expulsión más eh, Yo creo que me parece De una lealtad de Tiago Aspa, pero imperdonable Yo creo que una de las cosas que tiene que mejorar la liga es La falta de lealtad de los jugadores Al gritar, a hacerse, al hacerse los lo golpeados Para que, pa que salga el bar. Luis Felipe va con todo el brazo Quizás con impulso al sacar el balón de la mano Se lo golpea entre la mano y cerrar la cara como si le hubiera golpeado en la cara y puede haber cualquier imagen que no le toca en la cara. Yo creo que eso es una deslealtad entre un jugador de profesión, pero eh, admirablemente repudiable, digamos, ¿eh? repudiable y creo que tiene que ser sancionado exactamente igual como es la persona expulsada por
1: deslealtad. Deslealtad, desleal le llamaba Pellegrini a Yago Aspas. Santi Peón ha hablado Aspas ha querido rectificar, ratificarse en lo sucedido.
2: Aspas ha optado por la vía del silencio, tras el aluvión de críticas que viene recibiendo después de lo sucedido el sábado en Sevilla. El jugador normalmente está bastante activo en redes, sobre todo acostumbra a poner algún mensaje después de los partidos, pero en este caso, Yago prefiere guardar silencio a la espera de que todo se calme.
1: Y a todo esto habrá que esperar a ver lo que dice el comité de competición. Por cierto, escalera. Hoy ha hablado el presidente del Betis Ángel y que ha comentado. En el Betis hay bastante descontento con Aspas y el bar después de la expulsión
0: de Luis Felipe. En el club no entienden cómo no se revisó la acción, por lo que la entidad va a recurrir la cartulina roja. Con esta contundencia lo ha dicho el presidente del Betis Ángel en la presentación de Ayoce.
2: Se premia al tramposo, se utiliza el calificativo como que esto es una cosa de listo. Creo que hay que poner el acento en esto, en que todos podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como. ...como esta, que el jugador se lleva... ...cinco minutos en el suelo, tocándose la cara... ...sin haber sido sin haber sido agredido... ...ni mucho menos, entendemos que el árbitro de Bar... ...tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir... Que ...pues no habrá que esa
1: esperar, esa pero Foto, ¿cómo, es? ...¿cómo crees tú que va a evolucionar este caso?... ¿Le pueden quitar la sanción? ¿Cuánto le puede caer?
0: Pues yo creo, Manolo, que va a ser muy difícil, salvo que el Betis consiga alguna imagen donde se vea claro y nítido que Luis Felipe no golpea en el pecho de Aspas cuando le intenta robar el balón. Hay que recordar que el árbitro del Cerro Grande en ningún momento refleja, ni en el acta, ni en su conversación con el VAR, un supuesto golpe en la cara de Aspas. Solo se hace eco de que golpea en el pecho al intentar quitarle el balón. Así que, difícil que prospere el recurso del Betis, salvo que demuestre que en el acta hay un error
1: manifiesto. 20 41.
0: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI 0% tin, Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
1: Vamos con la liga. El Barça le aventaja al Madrid en 8 puntos y así. Cantaba y coreaba el Can Nou. de Xavi, Xavi, Xavi y el barcelonismo se ve no, ya campeón.
2: Encarado, pero aún creo que no, el Madrid nunca se le puede dar por muerto. Para la Liga
3: creo que va a salir campeón. Yo lo veo campeón de Liga, creo que todos los culés tenemos muchas ganas y nos lo merecemos y el equipo se lo merece. Hombre, sí, me lo imagino, pero aún...
1: Elena creo... Condi, el pueblo sí, sí, sí. se ve campeón, el vestuario, los jugadores, el entrenador...
3: Se alejan un poco de la
0: euforia de los culés, Xavi confiesa, eso sí, que algo cambió desde que ganaron la Supercopa de España, nota que los jugadores confían más en él y en el cuerpo técnico y es cierto que le ha cambiado la cara al ver que su equipo está intratable y sobre todo que tiene hambre, pero lanza un mensaje de prudencia, es febrero, queda mucho y al Madrid nunca se le puede dar por muerto. No, te la puede ganar el Madrid, el Madrid tiene que venir aquí, no podemos bajar la guardia, vamos a un campo el domingo donde el Madrid perdió, se juegan muchísimo los equipos, No estamos viendo que hoy es una jornada que del segundo al sexto no gana nadie, cada partido va a ser va a ser una guerra ¿no? y quedan 18, esto no, no, no ha terminado para nada.
1: ¿Y en el Madrid Melchor Ruiz piensan que ya se les ha escapado
4: la liga o no? No, saben que ocho puntos empieza a ser una distancia ciertamente importante en el campeonato Pero discrepan con aquellos que piensan que la Liga ya está sentenciada favorable al Fútbol Club Barcelona Por eso, su técnico, Carlo Ancelotti, avisa Queda mucha Liga todavía
1: y la van a pelear Ahora tenemos el Mundial, que queremos ganar y Después volveremos, como he dicho antes, a pelear la Liga hasta el final el, el Madrid aquí... quiere pelear la Liga Pero la gran pregunta aquí, Yuskiano, ¿qué es más preocupante ahora mismo? ¿Los ocho puntos que le saca de ventaja al Barça o el juego que exhibe el Madrid? Son preocupantes las dos cosas.
4: Primero el juego, porque incluso cuando el Madrid ha ganado no ha convencido. Estoy pensando en la victoria contra el Valladolid después del Mundial o en la del Cádiz justo antes de irse al parón. Hace mucho tiempo, diría desde el mes de octubre, que el Madrid no convence con su juego. Y luego los ocho puntos porque el Barça está llevando un ritmo infernal, 50 puntos en la primera vuelta, 17 de 20 victorias en lo que va de Liga y el Madrid no está teniendo la regularidad de otras temporadas. Así que si mezclamos las dos cosas, la Liga se le ha puesto muy, muy difícil, por no decir casi imposible,
1: al Real Madrid. Bueno, por arriba parece que la cosa está clara, por abajo la cosa está que arde. El Valencia está a un punto del descenso, ayer perdió en Girona y así recibieron sus aficionados al equipo Manises. A día de hoy, Rafa Villarejo, ¿cómo están los ánimos? El equipo está tocado, muy tocado y lo peor es que
0: parece que no hay nadie al volante El capitán Galla reconocía ayer un bloqueo mental sobre el césped y el entrenador dice que no puede hacer más Un punto, como decías, en los últimos seis partidos de liga, a uno del descenso El sábado la afición prepara una manifestación a las puertas de Mestalla con la propuesta de no entrar al campo hasta el minuto 19 del choque ante el Athletic de Bilbao El efecto boro no funciona y el técnico ayer se mostró
3: superado Desde el día que el club decide que yo puedo aportar, eh, yo doy un paso al frente y estoy aquí. Yo no puedo hacer, no puedo hacer más, yo me, me, me esfuerzo e intento buscar soluciones junto con el equipo. Si al final no ganamos
1: partidos, pues vendrá otro entrenador, supongo, o sea que no, y además no tengo ningún problema. Esto no quiere decir que me borre, ni mucho menos. ¿Hay peligro real de que el Valencia Fermín Rodríguez pueda descender?
2: Claro que tengo miedo al descenso, es una palabra que produce escalofríos, pero que está muy en la mente de todos los valencianistas, en especial desde que eh, gatuso dimitió. Hace unas semanas me preguntaba si yo te decía que no, pensaba que vendría algún refuerzo y pensaba que el italiano seguiría porque él es un líder, pero claro, al sentirse engañado por el propietario, se bajó del barco y ahí es donde empiezan los problemas. Porque Boro coge el equipo con toda la segunda vuelta por delante y, sinceramente, no es como en las anteriores ocasiones. Hay peor plantilla y, encima, la situación es mucho,
1: mucho más complicada como se está Así que con el calendario por delante vienen curvas muy peligrosas. Bueno, pues atención porque el Valencia está a un punto del descenso, pero el Sevilla está tan solo dos por encima de marcharse a segunda división. Víctor Fernández y ayer además naufragó con pobre imagen en el Camp nou.
2: Sí, la pésima imagen que mostró el Sevilla en el Camp Nou ha destrozado las ilusiones que muchos eh, habían puesto en la reacción del equipo. Hay una decisión tremenda, Manolo, por el paso atrás que devuelve a todos a la realidad de este año. Luchar por no descender es la realidad del Sevilla este año. Todos han sido muy críticos con la imagen que dio el equipo, hasta el propio capitán, Iván Raquetí, que eso sí, tirando de un mensaje algo populista para salir de la quema, acusó al equipo de jugar con falta
4: de valentía. Para poder sacar algo del Camp no tenemos que ser mucho más valientes, ¿no?
3: Eh, esperar tanto al final un equipo como el Barça,
1: tarde, tarde o temprano te, te encuentra, hay que atreverse muchísimo más. Bueno, la pregunta no es que sea la canción de Rafael, pero Oliva, hay miedo... ¿Tengo miedo del descenso sí. del equipo sevillista? Sí, sí, miedo sí que hay. Hay miedo en el
3: Sevilla porque se han jugado ya 20 jornadas, solo tiene dos puntos más que el descenso. Cuenta con una de las peores defensas del campeonato, compuesta por Badé, un descarte del de Rennes y del Nottingham Forest esta misma temporada. Gudel que hace un año estaba descartado por el club, y Reki, un jugador que firmó el Sevilla y que no era titular ni en el ERTA de Berlín. Y para colmo, ¡ojo! Manolo, un entrador que parecía estar construyendo algo interesante, pero que esperemos que no sufra más arrebatos, ataques de papelitos y estas historias ridículas. Eh, y que no se lesione bono, eso sería buena noticia.
1: Bueno, yo todo esto hay que decir que el Valladolid gana, el Girona gana, que el Sevilla pierde, que el Valencia pierde y que por abajo la cosa está que chipas. El Elche ganó, el Getafe empató y Gema Santos. ¿Salvó la cabeza a Quique Sánchez Flores?
0: Sí, sí, totalmente, Manolo. Si llega a perder, su salida hubiera sido casi automática, porque aunque Ángel Torres no quiere cesarle, los números son los que son, estando penúltimos. De hecho, ya contamos en tiempo de juego que en caso de cesarle, elegido por Torres es Bordalas. Pero ese punto conseguido el sábado mantiene a Quique, se va a sentar el domingo ante el rayo y, de hecho, en el vestuario quieren que sea un punto de inflexión para remontar puestos.
2: Hola, soy Javier Sierra, soy escritor y para mí la radio es la ventana que se abre todos los días para que
0: el mundo entre en mi casa y me diga cómo se encuentra y hacia dónde va 13 de febrero Día Mundial de la Radio
4: Gracias por escuchar COPE
1: Esta semana está marcado por el Mundialito de Clubs que ya saben que comienza el miércoles para el Real Madrid pero hoy Alberto Arauz ha saltado una noticia que tiene que ver con el Manchester City de Guardiola y ojito con ella.
0: Sí, porque el Diario The Times ha informado hoy que la Premier League ha acusado al Manchester City de cometer varias infracciones de las reglas financieras. Según esta información, habría incumplido el fair play financiero de la UEFA y, entre otras cosas, habría ocultado el sueldo real de su entrenador durante las últimas cuatro temporadas. Estas infracciones podrían acarrear sanciones que irían desde la pérdida de puntos a incluso la expulsión de la competición. Hace solo un ratito Manolo Tebas ha dicho en Twitter que es increíble que la Premier haya tardado tantos años en denunciar esta situación. Y para terminar, quiero que escuches lo que decía Pep Guardiola sobre este asunto el pasado 8 de mayo de
3: 2022.
2: Cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos. Y cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto, ¿de qué va esto? Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo. Porque ya les he dicho que si me mienten al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos.
1: Bueno, pues habrá que esperar a la resolución y luego a la decisión de Pep Guardiola. Lo que no hay que esperar es a conocer ...las novedades deportivas del Madrid que hoy ha viajado a Marruecos... ...ya están Rabat, Melchor Ruiz y todos pendientes de Courtois y de Benzema... Sí,
4: son 22 los convocados por, por Carlo Ancelotti. Son seis las bajas, como tú dices. Lucas Vázquez, Mendí, Eden Asar, Militao, Karim Benzema y Courtois. Atentos a estos dos últimos porque en el caso del portero hoy se le ha practicado una ecografía, mañana una resonancia para conocer el alcance definitivo de esa lesión en los isquios y si fuesen positivos los resultados podría viajar incluso en los próximos días para poder disputar la final en el caso de que se clasifique el Real Madrid. Algo, Manolo, que podría hacer también Karim Benzema.
1: Bueno, pues habrá que esperar porque el Madrid tiene el ojo puesto desde luego en Anfilco ...cómo lo tiene el Barça... ...pendiente de su eliminatoria con el Manchester... ...hoy hemos conocido... ...qué tiene Busquets Víctor Navarro... Eh, las pruebas de esta mañana en la ciudad deportiva muestran un esguince en el lateral externo del tobillo izquierdo, estará unas dos
2: semanas de baja como contó ayer Elena Condis en tiempo de juego, no es grave pero peligra su presencia en la ida de la Europa League contra el Manchester United en el Camp Nou el 16 de febrero, sí estará en la vuelta el 23 de febrero en Old Trafford, tampoco se le espera para jugar este domingo en la cerámica. El
1: zarra del fútbol español José Lu también está lesionado, Quique Iglesias... El
2: español es una tumba,
1: pero ha pasado pruebas
0: médicas, ya fue baja el otro día, tiene problemas en los isquios, me cuentan que se va a perder seguro las dos
2: próximas semanas.
1: Baja importante para el Elche, el otro día hizo un hat-trick, Cristian Egea, que es lo que tiene Pere Millá.
2: El futbolista del Elche Club de Fútbol Peremilla pasará por quirófano este próximo miércoles para solucionar la fractura en la clavícula izquierda que se produjo en el encuentro frente al Villarreal. El futbolista ilicitano tendrá que estar entre mes y medio y dos meses de baja, por lo tanto no volverá a aparecer hasta prácticamente mediados de abril.
1: Bueno, ya saben que el Elche está muy pendiente de lo que ocurre hoy en ese partido entre el Rayo y el Almería. ¿Con qué noticias ganga?
2: Ya han acabado los dos equipos, Manolo del Calentamiento,
0: el Rayo Vallecano que quiere saltar los puestos europeos y dormir quinto, con Oscar Valentín que vuelve al once en el banquillo, empiezan R RDT y Álvaro García, el Almería, ganar su primer partido como visitante con Baptistao en Barba y Luis Suárez en la delantera. Todos
1: quieren volver a primera y el equipo de la jornada de la Liga es Bank, ¿quién es? Pepe Torrente.
0: El Levante, 1-2 en Cartagena, 17 jornadas sin perder, Racha que lo ha colocado segundo, empatado a puntos con el Eibar. ¿Qué sonido ha rescatado? De la afición del Lugo. Y eso a pesar de que la charanga que sonaba cuando la grada pedía la salida del presidente y dueño Tino Saqués, la gente está cansada y tanto fuera como dentro. El Anso Carro expresó su malestar en un audio recogido por el Progreso.
1: ¿Y quién es la figura de la semana? Bebé, del
0: Zaragoza. Debutó con gol el exjugador del Rayo. Entra en el descanso y firma el 0-1 ante la Andorra en el descuento.
1: No se puede empezar mejor. ¿Qué
0: destacamos del
1: fútbol internacional, Avilés?
0: En la Premier perdieron los dos primeros y además por el mismo resultado. Un gol a cero. El Arsenal cayó ante el Everton y el City contra el Tottenham. Eso sí, el equipo de Arteta sigue líder con cinco puntos de ventaja. En Alemania goleó el Bayern 2-4 al Wolfsburgo para mantener un punto de ventaja sobre el Unión Berlín. En Italia el Nápoles no falla y sigue líder 13 puntos. Le saca al Inter de Milán, que por cierto ganó el derby de la ciudad este fin de semana al Milan. Y en Francia respira el PSG que ganó 2-1 al Toulouse sufriendo sin Mbappé y le saca 8 puntos al segundo.
1: Por cierto, y todo el mundo estábamos muy pendientes de la lista que iba a dar Ángel Bildan de la selección española femenina. Aguilar, ¿qué claves tiene esa lista? Pues que Jorge Bilda hasta esta mañana la lista de 25 jugadoras para la Copa de Naciones del 16 al 22 de febrero y la
4: novedad en la lista ha sido Jenny Hermoso. Recordamos que la jugadora de Pachuca mostró su apoyo a las 15 que reclamaron cambios en la selección aunque sin ser partícipe directa y se quedó por ello fuera de las dos últimas convocatorias. Todo esto con el Mundial de 2023 a la vuelta de la esquina.
3: Si fuera mañana el Mundial, me iba con estas 25 jugadoras. Lo que pasa es que quedan unos meses para ir al Mundial. Y pueden. A ver, matices, diferencias. Para ganar un gran torneo
1: igual... Pues Andrea pero me... La pregunta es sencillita: ¿por qué Jorge Bilda ha convocado a Jennifer Hermoso? ¿Qué interpretación haces tú?
3: Pues me fastidia lo que te voy a decir, Manolo, pero no lo interpreto como un acercamiento entre las partes, federación y jugadoras. Hay que recordar, lo ha dicho Miguel Aguilar, que Jenny no ha formado parte en ningún momento de las 15 que enviaron el mail. La metimos en el pack porque apoyó a sus compañeras, pero yo creo que vuelve simplemente porque nunca fue su intención no hacerlo, porque cree que si hay que cambiar algo lo va a hacer desde dentro. En la anterior convocatoria no estuvo porque no estaba bien psicológicamente y lo que está claro es que cada jugadora puede hacer lo que quiera y Jenny lo ha hecho.
1: Ahora vamos a hablar del dramático suceso que hemos conocido hoy, el Terremoto de Turquía que evidentemente también influye en el deporte mundial.
0: Manolo Lama. Deportes en la linterna. Cope, estar informado. Escuchas COPE Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela A la hora de alquilar ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler Seguro 910-775-775 ¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE desde las 11 y media de la noche con Juan
4: Castaño. En el caso de Benzema el problema es que el Madrid no tiene otro 9
2: Horrible nivel. El Barça, Yo, yo nivel. creo
4: que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él, pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años Exacto.
0: De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en el partidazo de Cope con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
1: Bueno, el triste suceso ocurrido hoy en Turquía y en Siria salpica evidentemente al deporte. De momento, Basteiro, la FIFA empieza a tomar. Decisiones.
0: Es oficial ya la suspensión de los partidos de la Champions League de baloncesto con equipos turgos, algo que afecta a tres equipos españoles, UCAM Murcia, Baxi Manresa y Unicaja, mientras que el Real Madrid tiene en el aire su partido de Euroliga del próximo jueves a las seis y media en casa del Anadolu UF. A estas horas todavía no hay comunicado de la máxima competición continental.
1: A todo esto, el Valencia se garra, presenta una protesta oficial por el arbitraje que recibió ayer su equipo frente al Barça en el Balaú. Sí, ya lo ha hecho, faltas revisadas a favor del Barça y al contrario han sido el detonante. Desde el club se sabe que poco o nada se va a sacar en claro. Alberti, ¿qué destacamos de la jornada de la CB?
2: Que es la número 20, todo victorias locales, lideran Madrid y Barcelona con 16
0: triunfos. Granada gana tras 10 derrotas. Marcus Howard, lama de Baskonia, 30 puntos, eso te gusta, en menos de 20 minutos.
1: Y atención porque parra, parece que el mercado de fichajes aquí en España se cierra el 31 de enero... ...pero en la NBA está en plena ebullición... ...bombazo con Irving... ...sí, que deja a los Nets y se une a los Mavericks de
3: Luka Doncic... ...se espera que hoy mismo pase ya el reconocimiento médico... ...y si todo va normal y lo pasa sin
1: problemas... ...que debute en la madrugada del próximo jueves... ...ante los Clippers en Los Ángeles. Mañana puede ser un gran día... ...porque mañana es cuando está previsto... ...que Fernando Alonso, Carlos Miquel... ...se suba a su nuevo coche... ...y que pruebe su nuevo bólido... ...va a probar el Aston Martin... ...nuevo equipo, nuevos colores, nueva esperanza... ...eso sí, el coche será el del año pasado... ...porque
2: se trata de una prueba de neumáticos Pirelli... ...para 2024... ...mañana es el turno de Fernando Alonso... ...al día siguiente se subirá su compañero lance stroll ...pero viene muy bien para desentumecer de cara a la temporada.
1: Seguimos con ruedas, le quitamos dos... ...nos quedamos con dos y hablamos de ciclismo... ...porque hemos tenido... Un fin de semana intenso, eri Faradén. Y
0: semana intensa la que tenemos por delante también, tras las victorias de Rui Costa en la Comunidad Valenciana, incluida la última etapa, de Poules en la estrella de Beses, con victoria en la última jornada de Pedersen, de Chávez en los nacionales de Colombia, y Van Der Poel, pentacampeón del mundo en ciclocross, con otro duelo histórico con Bud Van Ayr, arrancamos esta semana que termina el sábado con la Vuelta a Murcia y la Clásica de Almería el domingo. El lunes que viene tendremos la Clásica de Jaén y Ojo, porque Pogachar ha confirmado que ahí va a arrancar su temporada.
1: Teníamos dos curiosidades. Una, ¿quién ganó entre Gareth Bay y Gasol? ¿Quién hizo mejor recorrido en un torneo de golf? ¿Kike Iglesias?
0: Gasol le ganó a Bale por dos golpes. Yo creo que juega mejor Bale, pero Gasol tenía un muy buen compañero. El torneo lo ha ganado el inglés Justin Rose.
1: Y también tenemos Juan Bobadilla, una noticia que va a sorprender. Los anuncios de la Super Bowl, baratitos o más caros que nunca.
3: Pues 7 millones de dólares por 30 segundos, Manolo. Eso es lo que va a costar anunciarse en esta Super Bowl 57 el próximo 12 de febrero, la mayor cifra de la historia. La media del año pasado te cuento que era 6,5 millones.
1: Llega rápidamente Basteiro, tenemos noticias de última hora que tiene que ver seguro con ese terremoto de Turquía y de Siria.
0: Suspendidos varios partidos de Euroliga y Eurocup tras la cancelación por parte del gobierno turco de todas las competiciones deportivas debido a los terremotos ocurridos en el día de hoy, entre ellos suspendido el Anadolu Efes Real Madrid.
1: Bueno, pues esta noche Juanma Castaño evidentemente también verá el prisma de cómo ha influido y cómo toca ese lamentable suceso ocurrido en Turquía y en Siria al mundo del deporte. Ahora... Escuchamos a Expósito aquí en la COPE.